0: 学吧历史，增长见识，历史趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！古往今来，人们对于雪的认知是很复杂的呀，尤其是因为地理位置的原因，南方人见到雪的机会明显比北方人少，也因此南方人对于雪更是期盼、更有兴趣、更能赋予它的意义。哎，有时候是小浪漫，有时候是小忧愁，有时候可能还是小血性啊。总之，雪是很应景的，它能够 get 到人的情感而被赋予更多的价值跟意义。其实古人也一样啊，你看他们的感情是多么的充沛，多么的洒脱呀！啊，首先我们先打一个知识补丁，那就是说，您知道世界上最早发现雪花形状的人是谁吗？嗯，民族自豪感应该由此而生啊！他不是别人啊，就是我们中国人，汉朝时期的韩英。他在《韩诗外传》当中就记载说：“凡草木花多五川，雪花多六出。”什么意思呢？就是说草木花多五角形状，雪花则是六角形的晶体。各位啊，这一发现要比。国外的学者发现雪花形状要早一千六百年呀，各位。另外，韩英呢也是著名的思想家，他就认为福生于无为而患于多欲啊，在当时也是有非常大的影响力的。那好，咱接着回到正题啊啊，虽然说我们并不知道当人类第一次看到下雪是一种什么样的场景，但是不难猜测啊，惊恐是肯定的。但是四季的变化也让人类对自然有了更多的探索，并慢慢的，人们并不会把下雪同万事的吉凶关联起来。所以每当下雪的时候，尤其是大雪纷飞的时候啊，您知道古人都喜欢干些什么事情吗？排名第一的，那当然就是赏雪呀！啊，有闲情逸致的还要赋诗几手呢。比如这首岑参的“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”啊，岑参就是说这场不讲武德的雪花呀，吓得毫无征兆。哎，不过挂在枝头上的雪花却像是盛开的梨花，那可真是别有一番风味儿呀。但是杨万里却说了啊：“落尽琼花天不息，风他梅蕊。”玉无香，啊，什么意思呢？就说老天爷把这像琼花一样的大雪飘落下来，毫不珍惜，而雪花也将梅花和海棠封存在冰雪之下，没有了飘香。哎呀，真是太可惜了啊！不过人家欧阳修就说了，可惜啥呀、啊？咱可以踏雪寻梅呀、啊。于是就是漫山遍野的去寻找盛开的梅花，还写下了。梅花初笑，梅蕊定；梅雪相和，喜鹊穿花转。就是说，您看，冬末春初的雪花有了消融的迹象，而梅花此时依旧盛开。梅花和雪相应，喜鹊还绕开花朵飞来飞去。看看这多诗情画意呀、啊！啊，当然了啊，这些风花雪月的浪漫，有的人能欣赏，有的人却欣赏不来。比如说张打游，啊，之前节目提过啊，打游诗的祖师爷啊，他看别人写雪都是文文雅雅，他也想学呀，但是学不来呀，然后就算了啊，自暴自弃了，按照自己泥石流的风格自由发挥，写了一篇咏曲。但是呢，意外就成了他的封神之作呀。诗是怎么写的？江山一笼统，井上黑窟窿，黄狗身上白，白狗身上肿。哎呀，各位啊，这首是一个雪没有提，但是却用乡言俚语的大白话，把大雪纷飞写的那可真是太传神了呀！这排名第二的，就是摆烂躺平了啊！这大雪天的干啥好呢？就干自己最想干的事儿呀，比如说。烤着火炉，喝喝酒，看看大山，哈，呃，最具代表性的就是白居易啊，想组局邀请刘十九参加他的派对，说绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲雪，能饮一杯无？就说兄弟啊，你看我这新酿造的酒已经给你在小火炉暖上了。这天寒地冻的大冷天，过来喝两杯啊！我酒管够，你把故事啊给咱准备够。啊，看看啊，这屋外大雪纷飞，屋里头是围着火炉，喝着酒，唱着歌，这氛围多好啊！不过，这有的人喜欢热闹，有的人却喜欢静静。哎，比如说柳宗元，他的《江雪》。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。你想象一下这画面啊，雾气笼罩，群山环绕，眼前一片白茫茫，唯独一个披着蓑笠的老翁，孤独的在垂钓。多写意，多有感觉，但是这画面太冷，没有烟火气啊,啊！因为此时的柳宗元啊，他不需要热闹，他需要静一静。自己咋混的？咋被贬谪了呢？这排名第三的啊，古人啊喜欢在大雪纷飞之时做什么呢？就是堆雪人啊，玩是人的天性啊。北宋《东京梦华录》里头就记载说，每年下大雪的时候啊，城里富裕人家。就会宴请亲朋好友吃饭，然后大家还会一起动手堆一个雪狮子啊！这不仅是玩还是一个很有仪式感的事情，因为大家一起堆雪狮也有祈福的意思。那这是民间啊，宫里头那可就更热闹了。现在东北有冰雕，古代虽然说没有冰雕，但却有形态各异的雪狮子。就在宫里头啊，大家是各显神通，堆的雪狮子，有的显得很威武，有的是丑萌丑萌的，有的是憨态可掬，有的是活灵活现。堆完狮子，还会挂上彩锁、金铃，进行装饰一番，一下子就成了宫里头啊，整个冬季最亮丽的风景线啊。根据记载说啊，后来光堆雪狮子实在是太单调了。到了乾隆年间啊，宫里头还堆雪大象，嘿，一下子增添了不少活力。嘉庆年间还增加了堆雪马，哎，再这么下去，很快，呃，后宫也就成了动物园了吧？<笑>这排名第四的不具有普遍性，但是具有代表性，那就是雪夜苦读，什么呢？说晋朝时期啊，有一个名叫孙康的少年郎，穷且至坚啊，他非常喜欢看书，可是家里头穷啊，点不起灯啊，啊所以他只能是白天看书，到了晚上呢，只能早早睡了。可是，一天夜里，家里实在是太穷了，他被冻醒了，结果就发现啊，从破败的窗户外头竟然透出一丝丝光亮来。孙康很惊讶啊，就跑出一看，结果竟然是明亮的月光照射在白皑皑的大雪上，映出了光亮。这意外的发现啊，着实让孙康是兴奋了一阵子啊。他赶紧是穿好衣服，拿起书就跑出房外，趁着大雪反射的亮光勤学苦读啊。手冻僵了，他就搓一搓；脚冻僵了，他就原地跺一跺。他特珍惜能在夜晚看书的时光啊，呃，据说呢，后来孙康是学业有成之后，还被推荐为官，实现了自己的抱负。哎呀，各位，你就说说啊，孙康的故事，他励志不励志？当然了，这雪后人们喜欢干的事情还有很多，比如说雪后滑雪呀、啊、雪后美食啊等等啊，肯定这里是记录不完的。但是啊，因为下雪了，古人们就可以赋予它更多的情感色彩，去包装自己那颗蠢蠢欲动的心，去大胆的做自己想做而亦不敢去做的事情。啊，我觉得也只有中国文化。让中国人无论南北遇到雪，才会有更多的意想不到的事情发生。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈。感谢各位小伙伴的捧场，咱下期再会。